0: vamos a la mesa de análisis, hoy vía Zoom, los saludo y les agradezco mucho, hoy, pues a través de la plataforma, ¿no? Y dándole al auditorio también la posibilidad, pues de que no nada más los escuchen, sino que los vean, eh, gracias, eh, te saludo con gusto, Jorge Luis Telles, muy buenos días.
1: Sí, muchas gracias, Pablo de Sar buenos días, Altagracia, buenos días San Francisco Chiquete, pues qué gusto verlos de nuevo. Después de tanto tiempo.
0: Pues sí, aquí la magia de la tecnología y las posibilidades tan amplias, ¿no? Y ahora que nos tienen cerrado por la pandemia del COVID-19, pues es un gusto poderlo saludar, aunque sea a la distancia y de manera virtual. Francisco Chiquete, te saludo con gusto. Muy buenos días.
2: Muy buenos días, Pablo César. Buenos días, Altagracia, Jorge Luis. Y gracias a todos por escucharnos.
0: Muchas gracias, Altagracia González. Qué gusto saludarte. Muy buenos días. A ver, el micrófono, Altagracia, si lo tienes silenciado. Buenos días. Bueno, ahorita platicamos ahí con Y buenos
3: días, buenos días, disculpen. Listo, ahí es, estamos. estamos en en una eh, situación nueva, ¿no? Sí sí, eh, sí, sí, Buenos días, Pablo, buenos días, Francisco, Jorge Luis, buenos días
0: a todo nuestro amable auditorio. Gracias, te recibimos perfectamente bien, gracias, Altagracia. Pues vamos a uno de los temas, ¿no? El día de ayer, el, la dirigencia nacional, o la, o la cúpula nacional del PAN, eh, dio a conocer... <risa> la cúpula nacional del PAN dio a conocer que, eh, bueno, pues, eh, van a renovar las dirigencias en el país, las dirigencias estatales. Y en el caso de Sinaloa se definió desde ya en aras de la equidad de género se definió que van a que va a ser mujer la próxima eh, presidenta Juan Carlos Estrada Vega tendrá que entregarle esta feta próximamente. Y eh, los hombres que pudieran traer pues la idea o la inquietud de, de buscar la presidencia del PAN en Sinaloa, pues no, ya les dijeron que no, van a ser mujer, va a ser mujer, y ya han levantado la mano la diputada local, presidenta de la mesa directiva, Roxana Rubio, y lo ha hecho también Nelva Osorio, no quita que se vayan a incorporar más eh, mujeres, eh, Jorge Luis Telles, pero bueno, eh, tendrá dirigencia eh, femenina el partido Acción Nacional en Sinaloa, un partido que lamentablemente digo, para el PAN ha venido muy muy a menos en los últimos procesos electorales y que pues necesita una sacudida muy muy fuerte ¿Ves ese perfil femenino en estas dos mujeres o en alguna otra Jorge Luis que pueda pues sacar de ese marasmo y pues reencauzar al PAN rumbo a las elecciones del 2024?
1: Porque sí, ¿no? El hecho de que sea mujer no la no le obstaculiza en nada yo creo que aparte de Rosana Rubio, que es la presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado, y de Mero Osorio, yo creo que hay más, ¿no? O sea, no son las únicas. Ciertamente estas dos son las primeras en levantar la mano y apuntarse para la dirigencia estatal del PAN, pero yo creo que, que tiene mucho más, mucho más cuadros femeninos el PAN como para aspirar a tener una muy buena presidenta. Esto, pues, no es más que parte, ¿no?, de la nueva política nacional en la que se busca la paridad de género, la equidad y la igualdad en todos los sentidos. Y pues aquí lo está demostrando el pan, ¿no? Al, al proponer a, a una mujer como presidenta, seguramente si hay un secretario general, desconozco la estructura, si hay un secretario general, tendrá que ser el sexo masculino, pues para seguir con la, con la famosa paridad de género. Yo creo que por ser mujer no 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 obstaculiza que no, no vayan a hacer una, un buen papel, yo creo que sí, además estas um, dos mujeres como son Rosana y como son Melba, pues son mujeres que se han no han pasado inadvertidas en su trayectoria por acción nacional las dos han tenido un papel destacado, Rosana Rubio una mujer muy, muy conciliadora muy concertadora que llegó a la presidencia de la mesa directiva del, del Congreso del Estado pues más bien por los acuerdos parlamentarios que se llevan desde el principio cuando la legislatura actual en funciones, se estableció desde el principio que el PT presidiría la primera, el primer año, el pri el segundo, y el PAN el tercero, entonces por esa razón está Rosana ahí, pero la verdad lo ha hecho bien, ha hecho un papel muy digno, se ha impuesto en muchas ocasiones como presidenta de la mesa directiva, tratando de buscar las mejores soluciones, y Melo Osorio, bueno, pues hija del desaparecido Sado Osorio, con toda una carrera dentro del PAN en la que yo incluso a ser presidente municipal de Culiacán, y una familia, pues, eh, 100% panista, al menos en los últimos años, ¿no? Pues antaño no era común que la gente militar abiertamente en un partido político, cuando menos en eh, eh, esta familia, pero después de que se define Estado Osorio por por caminar, por transitar en la acción nacional, bueno, pues toda la familia Osorio se va por ese camino. Y aquí sale Melo Osorio, que la recuerdo yo como regidora del Ayuntamiento de Culiacán y como responsable de muchas, de muchas carteras al interior del PAN. Entonces, no es, este, no es eh, descabellado pensar en que una de ellas dos pueda ser la próxima dirigente. Claro que esto no le va a causar ninguna gracia al, al sector masculino, más aquellos que, este, que ya estaban pensando ante la falta muy clara de posiciones, de espacios para hacer política con esto de que, pues con esto de que Morena tiene, acaparó todos los espacios bueno, pues la dirigencia de un partido estatal no es, no es nada malo pero pues se aparte a todos estos candados limitantes la, el propio Comité Nacional impone que sea una mujer pues esto no le va a hacer gracia, no le va a hacer gracia a los valores que están en el, el PAM, pero pues tendrán que sujetarse, yo espero, confío en que tanto Mel Bosorio, como Sara Rubio puedan hacer un papel más que destacado en la dirigencia de acción nacional.
0: El tema Chiquete es que los panistas eh, pues tienen esa capacidad que hasta en la disputa de las migajas hasta en el pleito por las migajas tienen la capacidad de convertir al partido en una especie de circo romano, Chiquete pues seguramente no va a ser la excepción en la, en la disputa de la dirigencia estatal y lo poquito que les queda a los panistas
2: Sí, va a ser un proceso difícil. Mira, yo estoy muy de acuerdo y muy eh, pues apoyo mucho que, que la, se dé la paridad de género que se abran las oportunidades para las mujeres pero este tipo de decisiones me parece impositiva y lo digo porque habiendo muchachas, señoras con una trayectoria importante pues no ha habido en Acción Nacional una figura rentable del panismo que pueda eh, reunir a todos los restos de ese partido, que pueda generar una, un consenso desafortunadamente ha sido el PAN un partido de cuadros masculinos, pero a ultranza, y los, los que han surgido no han sido encaminados nunca hacia una dirigencia. Ha habido secretarias generales, pero siempre más bien de manera utilitaria, no porque las quieran tener trabajando realmente. Entonces, me parece que sí podría generar una, una serie de conflictos, porque... Yo insisto, se toma la decisión no en base a las circunstancias de su partido aquí en Sinaloa, sino en base a una lista que elaboraron allá en la capital diciendo esto nos va a hacer quedar bien con las mujeres y, y esto es lo que debe hacerse. Entonces creo que va a ser problemático, no porque haya falta de capacidad, por el contrario, más allá de estas dos personas que manejan hay muchas militantes de Acción Nacional que se han destacado ...que han tenido aportaciones importantes... ...que han luchado incluso... ...pero bueno, en las condiciones del PAN también... Eh, ...es algo que hay que ver... ...desafortunadamente para ellos... ...desde que se aliaron... A la, ...en la candidatura de Maloba ...el partido este desapareció... ...como una entidad real... ...con capacidad, con fuerza... ...con vida interna, vida orgánica... ...y ha quedado en, una, en un pleito... ...por las surrapas... ...como ocurrió durante estos años... ...con, con el gobierno de Quirino y como ha estado pasando ahora que ya pues se preparan a vivir bajo la bandera de Morena que por cierto es muy avasalladora sí. y, y antes antes de, de, de concluir nada más déjame decirte que el problema con las mujeres y los partidos es muy amplio anoche se hacía ver una cosa muy, muy llamativa en la integración de la nueva junta de coordinación política de la Cámara de Diputados Federal no hay una sola mujer todos los coordinadores son hombres sí Sí,
0: efectivamente, y, y bueno, Chiquete, aprovecho para preguntar, ¿impugnable
2: esto de, de, de decir
0: eh, las dirigencias estatales van a ser de tal género? Porque digo, en candidaturas pues está consignado, ¿no? En la ley el 50 por sí. 50, yo, yo no tengo registro de que para las dirigencias estatales tenga que haber una obligatoriedad que prive de los derechos políticos que pueda tener un hombre o una mujer
2: aspirar a una dirigencia estatal. Hasta donde yo tengo entendido, legalmente podría haber una impugnación porque se están afectando los derechos políticos de los cuadros masculinos. Sin embargo, la tendencia en los tribunales es acción afirmativa a favor de la mujer. Todo, la, todo el conflicto jurídico en el que participe una mujer va a este, la preferencia para ellas. Bien, Altagracia,
0: pues digo, las mujeres pues, siguen avanzando, siguen caminando, uh -huh. en algunos eh, momentos por decreto, otros por méritos muy, muy propios, es indiscutible que hay mujeres que en diferentes trincheras han avanzado de manera importante, pero bueno, hoy hoy se estaría perfilando una mujer para la dirigencia estatal del Partido de Acción Nacional, Altagracia.
3: Pues mira, creo que eh, el Partido de Acción Nacional se había tardado en el hecho de elegir una mujer o de postular una mujer para una dirigencia, no o sea nada más del Estado, sino también en, en, en las dirigencias nacionales. Aquí en Culiacán, la dirigencia de, del municipio del PAN está ocupado por una mujer, Lupita Preciado. Entonces, creo que la tendencia es hacia allá. Las mujeres han trabajado mucho dentro de todos los partidos y, y lo que han conseguido, pues lo ha conseguido a base de, de eso, del esfuerzo, el trabajo, de la preparación y sobre todo de la participación activa dentro de los procesos políticos, dentro de la conformación de cuadros, dentro del activismo hacia la sociedad el panismo es una, es como una especie de herencia, es una especie de linaje o una especie de estar marcado casi por el ADN. Eh, la militancia panista no es como la militancia del PRI, el PRI tiene todo un organismo colegiado desde la desde la captación de nuevos miembros, la capacitación de los mismos, la vinculación hacia las áreas al interior del partido y también hacia el exterior. Eh, en el en el PAN las cosas son distintas, en el PAN la gente que trabaja ahí lo hace más bien por convicción, por una acción de pertenencia a, a, a su partido, o bien porque fueron aprendidas esas conductas a través del, del paso de las generaciones familiares. Eh, cuando vemos, por ejemplo, que hoy Nel Osorio y Roxana Rubio pretenden o eh, llegar a una dirigencia estatal, creo que los méritos pues no, no se les pueden regatear, son personas que han trabajado arduamente dentro del partido y también cuando han tenido la oportunidad en mi caso de Roxana, pues ha tenido la oportunidad de ocupar ya un una puesto público una legisla, en la legislatura, bueno, pues lo ha hecho de manera honrosa y decorosa, ¿no? Ahora, cuando hablamos de paridad y equidad de género, que son lugares que se les deben de asignar así por línea, creo que la situación cambia. Eh, nunca se debe de, 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 de Dar por sentado que le toca a una mujer. Creo que debemos de puntualizar que le toca porque se lo merece, porque lo ha trabajado, no por un simple hecho que esté constituido en un en, eh, en un documento o en una, en una ley o en un reglamento. Creo que los méritos de las mujeres han sido muchos. El trabajo que han hecho las mujeres así, así lo ha demostrado y creo que el, el PAN hoy más que nunca necesita un, integrarse de nuevo con la sociedad. El PAN está muy minimizado, no tenemos grandes liderazgos dentro de este partido, desde creo que desde Heriberto Félix Guerra, que fue el último eh, contendiente a la gobernatura, y que todavía a estas fechas pues se le sigue recordando como quizá el activo más importante que tiene el partido, aunque en su tiempo el mismo Heriberto dijo que no pertenecía al partido. Creo que el, el PAN se ha convertido en un acople de otros partidos, en este caso eh, se vino uniendo el PRD aunque son de políticas muy distintas, de corrientes muy distintas, y hoy en el proceso pasado que acabamos de vivir pues se unió a lo que es el revolucionario institucional no eh, me parece que el PAN tiene que hacer y, 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 y utilizar todas las herramientas que pueda tener para volver a posicionarse dentro del electorado y, y creo que con el posicionamiento de tener una mujer de dirigente lo puede lograr, ¿Por qué? porque las mujeres dentro del PAN son mujeres que son muy entregadas igual como los vemos quizá en otros partidos como el PRI como el mismo Morena, pero donde han tenido menos oportunidades es verdad, estamos viviendo una partidocracia masculina casi podemos decir en su mayoría, y se viene demostrando, se le siguen negando eh, las posibilidades a las mujeres se le siguen regateando y coartando sus, sus derechos. Entonces, creo que para, desde mi punto muy particular de vista es que va a ser algo positivo para el PAN, que van a empezar a construir, las mujeres son temerarias uh -huh. y las mujeres son muy diligentes, entonces creo que no van a tener eh, miedo o no van a tener ninguna restricción de irse a la calle para la, la captación de militantes. Bueno, la, pues, bueno. El padrón del PAN está muy minimizado, que está a punto de perder su registro. Entonces, eso creo que da una idea del por qué quieren una mujer. Y las mujeres son laboriosas, y, y creo que estas dos mujeres que están postuladas para o que se, que se apuntan para dirigir el PAN estatal, creo que tienen esas características. Y le, yo le auguro un buen trabajo a ellas, y espero que, que así sea, que puedan rescatar la identidad del PAN dentro de la sociedad sinaloense, porque necesitamos tener una oposición fuerte, una posición compacta, una oposición con propuesta, para poder ser un contrapeso con las decisiones que se están tomando a nivel central y que también estas se están impactando en los estados, y por lo tanto también eso, pues no es bueno, nunca los totalitarismos son buenos, ni los absolutismos entonces tenemos que tener... Eh, fortalezas dentro de la oposición y creo que la conformación de un liderazgo femenino le viene a dar una, una nueva renovación valga la redundancia a un partido tan añejo, un partido tan tradicionalista como es el pues partido Acción Nacional. ya veremos si
0: efectivamente, no, ya veremos si, si logra avanzar en esa ruta el Partido Acción Nacional, una vez que se concrete la renovación de la dirigencia y ver hacia quién se decanta, ¿no? El gran tema es que sin minimizar el avance de las mujeres, las capacidades pues se siguen tomando las decisiones por decreto por cuotas y eso pues yo creo que no le viene pues bien a, a, a la equidad ¿no? Que se busca y a obviamente eh, pues eh, ir avanzando hombres y mujeres, pero bueno, eh, Jorge Luis eh, hay de hay tema, mira, el día de ayer a nosotros nos entró la duda, ¿no? Eh, ahí nos metimos. al gobernador, Quirino Ordaz, pues habla mucho de la vacunación, como habla el presidente López Obrador. Afortunadamente hay un programa nacional que está avanzando eh, de manera masiva en Sinaloa y en todo México. Pero bueno. ¿Tiene registro usted de que se haya vacunado el gobernador Quirino Ordaz-Coppel contra el COVID-19? Yo en lo personal no tenía registro, no tengo antecedente periodístico, nos metimos a buscar ahí, no encontramos absolutamente nada. Digo, finalmente es un actor político, es un actor público, el presidente López Obrador en abril se vacunó en plena mañanera con una dosis de AstraZeneca. Y, y el gobernador, pues no, no encontramos absolutamente nada. Checamos en la plataforma del plan de vacunación en esta mivacuna.salud.gov y resulta que pues, en México no, no se vacunó, no hay registro de, de su eh, vacunación. Jorge Luis... Y, y bueno, pues hay comentarios, hay trascendidos ¿no? de que se fue a vacunar a Estados Unidos muchos sinaloenses, muchos mexicanos tuvieron esa posibilidad y ni es criticable ni es eh, satanizable, al contrario qué bueno que tuvieron esa posibilidad pero hablando del gobernador, hablando de una figura pública, hablando de quien lleva las riendas del estado, eh, pues era, digámoslo así pues es, 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 es moralmente pues digo, permisible que, que mm. se haya ido a, a vacunar a Estados Unidos si es que finalmente lo hizo, pero no creo que no esté vacunado Jorge Luis, el gobernador
1: bueno, yo no creo que el gobernador haya cometido absolutamente ningún delito no por irse a vacunar a, a los Estados Unidos. Mucha gente lo, lo hace, gente del sector privado, funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno, eh, artistas, deportistas, hicieron un viaje a Estados Unidos para tomar la vacuna. Algunos en, en su, eh, viajaron dos veces para, para, inclusive muchos periodistas también lo hicieron, ¿no? ¿eh? Sí. Eh, hay que decirlo también, este, para... ...algunos fueron dos veces... ...para tomar sus dos dosis... ...y otros pues se abrazó la dosis... ...lo más seguro es que Quirino... Este, ...una persona que estuvo expuesta... ...y que inclusive... ...me llegó a un trascendido de que por ahí tuvo... Que, es, ...que sí se contagió Quirino... ...lo que pasa es que duró... Um, ...pocos días y lo, lo, lo supieron ocultar muy bien... ...eso me llegó, no, no lo uh -huh. puedo yo asegurar... Pero, ...pero sí me llegó que se contagió... ...en un momento dado Quirino... ...en aquel brote que hubo... ...entre los uh, funcionarios de, de gobierno del Estado... Yo no creo que él haya cometido ningún delito ¿no? si no. fue a los Estados Unidos. Lo importante es que toda la gente esté vacunada, ¿no? No te puedes vacunar si existe la, la posibilidad. Además de que Quirino, bueno, pues no, no creo yo que si lo hizo haya usado dinero del erario, ¿no? Es una persona económicamente muy uh -huh. solvente, no de hoy que es gobernador, sino de tiempo atrás. Entonces no tendría por qué criticársele, ¿no? Si uh -huh. lo hizo, pues qué bueno. Qué bueno que lo, que lo haya hecho, qué bueno que esté este eh, que esté ya inmunizado y no se le puede criticar, al menos en el, en el, en el programa de, 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 de vacunación. El Quirino maneja una cifra muy alta, yo no creo que sea tan alta de la vacunación, pero sí hay que destacar que Sinaloa está haciendo que Quirino, las, las gestiones de Quirino ante el presidente López Obrador han sido muy efectivas en el caso de la vacunación. Sinaloa no ha dejado de vacunar y la prueba está en este periodo de vacunación que ya incluso, incluso llegó. ...a los jóvenes de 18 a 29 años de edad... ...lo que muy pocos estados pueden presumir... ...aquí en el caso de, de, de Sinaloa... ...incluso para este fin de semana... ...se va a vacunar a los jóvenes de 18 a 29 años... ...que no por alguna razón... ...porque no quisieron... ...o porque no tuvieron la oportunidad... ...no se vacunaron... ...entonces si dijeron, ...bueno pues que irían muy a gusto... ...ya fue se vacunó... ...pero aquí nosotros estamos sufriendo... ...no, no, pues no es así... La verdad es que en la materia de vacunación, Quirino ha sacado buenas calificaciones, y el que, se haya, el que se haya ido a vacunar allá, pues yo no lo veo, uh -huh. no, no, no lo veo como un delito. Quizás algunos moralmente lo vean como inaceptable, pero uh -huh. en mi caso, en mi opinión particular, qué bueno que lo hizo, cual todos tenemos derecho a proteger, a proteger nuestra salud, donde nuestra capacidad lo permita, y si quiero se va seguramente se vacunó, ¿no? no hay sí, ninguna duda sí, sí. que sí se vacunó, porque una persona tan expuesta al contagio pues evidentemente que sí debe haber hecho, y quizás desde el principio, desde cuando comenzó la campaña de vacunación en Estados Unidos o aquí en México. Sí, sí,
0: desde el principio debe estar vacunado y efectivamente no es eh, ni por mucho un delito, eso indiscutiblemente, y yo insisto que bueno, que muchísimos más sinaloenses tuvieran la posibilidad económica pues, de haber ido, ¿no?, a Estados Unidos, de haber llevado a su familia, de haber llevado a sus hijos, de evitar las largas filas, de evitar estar al raso del sol, de evitar aglomeraciones y los riesgos que conllevó también pues esta logística, y sí, efectivamente se ha convertido chiquete el gobernador Kirin Ordaz, en un gestor muy importante para el arribo de miles de dosis y vacunas para avanzar de, de manera importante en esa ruta en Sinaloa ahí en Mazatlán pues digo hasta donde se le hubiera tocado suponiendo que se lo hubiera se hubiera vacunado en el plan nacional creo que Sinovac para los de 50 59 años eh, chiquete al gobernador Kirin Ordaz
2: Sí, aunque hay que recordar que su su residencia oficial es en Culiacán uh -huh. y a Mazatlán viene en las giras o al final de las giras yo creo que independientemente de cualquier cosa eh, Quirino si lo hizo, si fue a vacunarse fuera del país fue, sabrá, Habría sido en ese periodo tan largo en que no había vacunación aquí Y sí la había en otros lados Creo que este, pues fue una cosa de aprovechar las oportunidades Y que hizo bien porque pues es una persona que no solo estaba muy expuesta a contagiarse sino que por su movilidad se habría convertido en un foco de contagio todavía más grave este, en una situación como la que se vivió el año pasado. Yo creo que eh, pues habrá que esperar a, a saber si en efecto se vacunó aquí, se vacunó allá, si no se ha vacunado. También es muy capaz Quirino de andar ahí <risa> sin, sin esa posibilidad, ¿eh? no creas que sí, es tiene alguien que se para disciplina, sí, 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 sí. Son, son aventuras, aunque... Quiero eh, recordar que en su familia sí hubo casos de contagio, ¿no? Creo que la hija de él estuvo contagiada, entonces. Bueno, pues no cómo. cómo la, esposa también, ¿Sí? ¿Sí? la esposa también se,
1: se contagió. Se
0: Sí, la esposa también, efectivamente, ¿no? Sí, ya en, en, en el entorno familiar eh, tuvieron casos de COVID. O, oye, chiquete, nada más, a ver, este tema de la residencia de Quirino, sí, sí me brinca, ¿eh? Porque votó el 6 de junio, votó ahí en Mazatlán, llegó en Pulmonía y, y, y ahí emitió su sufragio. Sí, sí, sí. Consulta.
2: Pero bueno, casi todas sus actividades son uh -huh. en Culiacán. Y cuando viene a Mazatlán, salvo que sea fin de semana, casualmente que se programó uh -huh. una gira en fin de semana, pues se va inmediatamente ¿Sí? claro, si es sábado, si es domingo, por acá se queda o hace una gira por los alrededores pero sí, formalmente casi todo lo hace en Culiacán todo lo que tiene que ver con, con, su, con su actividad personal en, en el caso de la, de la vacuna pues tampoco tiene que ser la residencia oficial uh -huh. porque pues tú te, te inscribes en el registro en mi vacuna y pones el, el lugar que quieres Ahí tengo yo el conflicto de un hijo que vive en Guadalajara y que, pues, está registrado porque vive en Guadalajara, con, con domicilio en Guadalajara y no se pudo venir a, a vacunar cuando le tocaban aquí a los de 19 a 29. Bien. Entonces. Pues, pues sí, sí, sí cada sí, quien. Sí, cada es. quien.
0: Y pues digo, vamos a ver qué dice el gobernador en su momento, si, si les ha abordado el tema. Altagracia, pues en esta no se quiso parecer mucho al presidente López Obrador, Kirin Ordaz, ahí en esta no le siguió mucho el rollo, ¿no? El presidente sí se vacunó contra el COVID en su plan nacional en plena mañanera. El gobernador, pues quizá, pues en Estados Unidos, o como dice chiquete en un descuido, pues ni siquiera está vacunado.
3: Mira, conociendo la actitud o, o la forma de conducirse el gobernador, Kirin Ordaz Cope quizás no es no, no, no se vacunó aquí o no está vacunado, porque es muy activo en sus redes sociales, tiene una comunidad bastante amplia donde interactúa con las personas. Entonces, como ha sido una moda la constante de cuando tú te vas y te vacunas, subes a la red social las personas que tienen cierto eh, cierta comunidad orgánica, suben la foto, suben cómo fueron cómo fue la, la, la vacunación, cuáles fueron los síntomas. En, también en una... Eh, clara muestra de, de hacer notar que la vacunación es buena con el ejemplo están tratando de invitar a la gente a que se vacune, así lo hizo, como bien lo dices Andrés Manuel López Obrador y también el gobernador electo Rubén Rocha Moya, también ha habido muchos este, figuras públicas que lo han hecho y les ha traído buena aceptación en la comunidad que ellos manejan. Eh, si el gobernador Kirin Cope no lo hizo, me parece que es porque se fue a vacunar fuera, o sea, puede ser que esa actitud haya tomado. Ahora, como dicen mis compañeros, no es reprobable, tampoco es cuestión de que se le señale, pero sí deja una cierta, pues, inconformidad o una cierta re recelo a la gente que nos estamos vacunando mm -hmm. aquí en, en México, con las vacunas, con las dosis que tenemos disponibles y otras personas que tienen la posibilidad económica se van al extranjero. No es que se reproche eso, no es que se descalifique, sí. pero si tú eres un gobernante que estás tratando de incidir en la población para que se vacune, para que acepte, porque todavía en estas fechas tenemos personas que rechazan tal o cual marca de, de vacuna, pues creo que no le abona nada al caso. No, Me parece que el gobernador va, va a, a, conociéndolo como es. O, o lo explica de manera tan fácil y tan sol con una soltura que tiene para manejarse en las redes, para manejarse con los medios de comunicación, o bien hace caso omiso, porque también sí. esa es una particularidad del gobernador. Cuando algo le interesa, lo resuelve, y cuando considera que no lo es así, ni siquiera se, se da la, eh, la molestia de, de poderlo aclarar. Aquí lo importante es saber si está vacunado, porque creo que eso sí es el ejemplo claro que, que debe demostrar una persona que tiene en sus manos en este caso algo tan importante como es la salud de un Estado, ¿Sí? la representación de ese Estado, y sobre todo se si invita a la gente, hay que predicar con el ejemplo, más allá si lo hiciste con una vacuna eh, en otro país o, o la hiciste dentro de tu, de tu, de tu eh, mm. territorio nacional. ¿no? Aquí también hay que preguntar si salió fuera del país a vacunarse, como dicen, es una persona que tiene suficiente capacidad económica para hacer el uso de su bolsa, o esos viajes que se pudieran estar ahí, pudiera estar inmiscuido ese viaje dentro de los más de cuatro mil viajes que no mm. tienen destino ni tienen este bitácora de vuelo que fue observado por la Auditoría Superior del Estado.
0: Y que ahí está bajo la lupa y los están revisando, bueno, pues los ejemplos funden, los ejemplos buenos y los malos en esta pandemia, pues ya hemos visto el efecto que tienen, y bueno, pues digo, en el caso de la vacuna de Kirin Ordaz, pues ya ya veremos si sí se la puso o no y dónde se la puso, no fue a través del Plan Nacional de Vacunación en México, pero bueno, ahí queda el tema. Muchas gracias, nos despedimos, estamos sobre tiempo, Jorge Luis, buen día.
1: Sí, buen día para todos.
2: Gracias. miércoles. Gracias, buen miércoles Francisco Chiquete. Buen día, saludos a todos. Por desgracia, no es solo no es como dice Altagracia, gente que rechaza determinada marca. Hay gente que rechaza toda la mm. vacuna por, en general. Ese es uno de los graves problemas. Ya lo vemos en Estados Unidos que la variante Delta les está pegando duro en todo Miami porque hay mucha gente que no se vacunó
0: Y por eso tan importante los ejemplos de los gobernantes, ¿no? Quienes están todos los días hablando de esto. Gracias, Altagracia. Buen día. Buen día, no
3: las cosas buenas que parezcan malas. Nos vemos mañana.
0: Gracias, efectivamente, y ahora sí, literal, nos vemos mañana. Nos Muchas vemos gracias. Mañana. Nos, gracias. Hoy por la plataforma digital de Altavoz TV Y bueno, pues ya puede ver también a nuestros analistas Nos despedimos, muchas gracias a los compañeros operadores En las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio Muchas gracias también a Herberto Armenta Por su apoyo en la producción y transmisión de Altavoz TV Digital Se quedan en la mazorca Ahí ten, eh, tenemos noticias a lo largo del día Y manténgase conectado en nuestro portal noticieroaltavoz.com Soy Pablo César Espinosa Le deseo a usted que tenga un excelente y muy productivo día